0: I helgen markeres den internasjonale kvinnedagen over hele landet, og det er en god anledning til å minne oss selv på de som har vært med på å drive kvinnekampen fremover. En av dem er den norske kjønnsforskeren og vitenskapspioneren Hariet Holter. Anne Bits, du er velkommen til Studio 2. Mange takk. Du har holdt et foredrag på Nasjonalbiblioteket om nettopp Hariet Holter, et foredrag som også er blitt en liten bok og det enkle startspørsmålet er selvfølgelig var hvem var Harriet Holter?
1: Nej hun har jo blitt utropt, som du var inne på, til å være en av våre mest betydningsfulle vitenskapspionerer. Opprinnelig er hun utdannet sosialøkonom, fikk sin grad i 1946, og anvendte etter hvert kjønnsperspektiver på mye av forskningen hennes. Så hun har drevet mye med arbeidslivsforskning, men har etter hvert også
0: blitt veldig betydningsfull innen kjønnsforskning. Men veien fra sosialøkonom til kjønnsforsker er ikke så helt åpenbar?
1: Nei, det er ikke det. Som en del av researchen min så måtte jeg for uten å sette meg inn i liksom hennes veldig omfattende eh, akademiske publi, publikationer så har jeg også intervjuet sønnen hennes, som i dag er en av våre mest betydningsfulle maskulinitetsforskere. Så det, her er det oh, noe på Øystein Gullvåk-Halter. Så her er det... Helt klart noen noe pionerer som går i arv, men det som Øystein fortalte mig var at bakgrunnen for at Harriet Holter begynte med sosiale var rett og slett at det ikke var så veldig mange samfunnsvitenskapelige studier på den tiden hun begynte å studere. Svært få kvinner eh, var yrkesaktive. Eh, jeg klarte å sånn, gå inn og se litt sånn, på SSB-statistikene. Da var det jo altså på 50-tallet, hun var født i 1922 og fikk sin grad i 46. Og på 50-tallet var det altså bare rundt 5% av alle kvinner som eh, var gifte eller samboende, sant, som var enten under utdanning eller yrkesaktive. Og det tror jeg liksom at få henne dette med å studere eh, sosial økonomi eh, ligger litt i forlengelse av det. At, at det har å gjøre med noen observasjoner av kvinnens plass i samfunnsøkonomien. Eh, kvinnen i den forstand at, at hun på det tidspunktet hvor, hvor hun har vokst opp og studert, i store grad eh, har blitt forbundet med en kvinnerolle som skulle være mor eller datter eller søster, men kanske ikke utarbeidende av en del av den produktive sfæren.
0: Hun forsket etter på familien, på mm. kjønnsrollemønstre, mm. men også, og helt logisk, på kvinnens plass i arbeidslivet. Hva sa hun om det?
1: Nej hun var jo bland de første som anvendte begrepene differenskjering og stratifisering på kjønn. Og noe har det Harriet Holter var opptatt av, det er jo hvordan menn og kvinner blir avskilt i samfunnet og vurdert ulikt. Uh, og i forhold til arbeidslivet så har det jo hatt som konsekvens at kvinner uh, ofte har endt opp i omsorgsyrker uh, som er lavt lønnet, preget av stor midlertidighet, uh, opprettholder en, kan du si, en skjønnet forskjellsbehandling i forhold til eh, hva høy lønn man får og, og, og hvilken verdi ens arbeid tillegges da. Altså både symbolsk og økonomisk.
0: Og eh, dette var eh, kanskje forløper til andre grener av kvinnekampen videre,
1: mm. Ja, det ikke til å legge skjul på, altså, den norske kvinnekampen har jo lenge i hvert fall i i den feministiske bevegelsens andre fase vært drevet av kvinner på venstresiden Harje Talter selv var jo også venstreorientert jobbet under krigen som med brødrene sine i motstandsbevegelsen så hun var jo en kvinne med mye sosialt engasjement så dette med at kvinner kvinne- og kjønnsforskningen på 70-tallet og 80-tallet, hvor hun jo var særdeles produksiv, at det var drevet mye av venstresiden, har jo gjort at man har hatt mye fokus på kvinnesplass i økonomien. Det var mange marxistiske analyser av vilken betydning det har for kvinnefrigjøringen at, og, og kvinner på det tidspunktet, i hvert fall sant, i, i større grad enn vi ser i dag, har vært økonomisk avhengige av sine ekte
0: Du nevner 70- 80-tallet, hvor mm. marxismen sto sterkt, mm. ikke minst på Universitetet i Oslo, hvor hun mm. har fått sitt eget hus. Mm. Har hun hatt betydning for andre deler av ikke-marksistiske deler av kvinnekampen?
1: Det er jo mange som har latt sig inspirere av Harriet Holter, og i denne boken forsøker jeg å ge en liten sånn, holdt på å si, gneologi. Så det er jo statsvitere som Helga Hernes, som er også blant en av våre mest betydningsfulle statsvitere og, og skjønnsforskere, opp igjennom tiden har latt sig inspirere. Han er hovin og brinlig. Sant, psykolog, har benyttet mange av Harriet Holters analyser eh, i sitt arbeid.
0: Hun var altså mest aktiv i siste halvdel av forrige århundre. Mm. Så har det jo gått 20 år siden det. Mm. Har teoriene hennes holdt tritt med utviklingen?
1: Både ja og nei, vil jeg si. Altså, mange forbinder begrepet hersketeknikker. Mange tenker at det er sosialpsykologen Berit Aas som står bak det. Og da kan jeg som en liten juicy detalje i boka avsløre dette var ikke Harriet Holtere spesielt fornøyd med. For hun var blant, faktisk blant de første til å anvende dette um, uh, i forhold til kjønn i en artikkel fra 1976, og som jo har hatt enormt stor betydning også i dag. Så når vi snakker om MeToo i dag, når vi har jobbet med å forbedre diskrimineringsverden for kvinner i arbeidslivet når man snakker om hvordan det er å være kvinnelig politiker, så er det ikke noen tvil om at den typen begreper og teoretisering av maktforhold i ulike sfærer i arbeidsliv i politikken, at det er noe som nært kan knyttes opp til hvordan kjønnsforskningen eh, har forsøkte å skulegjøre hvordan den type makt utspiller sig.
0: Du nevnte at da hun startet sin forskerkarriere så var kvinnene stort sett hjemme mm. og hadde liten utdannelse mm. ved slutten av århundre var situasjonen en helt annen og i dag er det kvinner som er i flertall på de høyere lærestedene mm. Er noe av hennes analysematerialet dermed utdatert?
1: Så altså det du i hvert fall kan se si, eh, om de konklusjonerna de analyserna hon lägger fram speciellt i doktoravhandlingen fra 1970 men også andre typer tekster, texter baserar sig ju på eh kan du se si, ett datamaterial som är äldre det er jo fra en tid før det som Helga Hernes har kalt, kalt en kvinnevennlige staten. Det er før Gro Harlem Brundtland. Det er før, vi har, eh, altså før diskrimineringslovgivning. For, her, har du mener kunnet... at det går et
0: vannskille ved Gro Harlem Brundtland her?
1: Ja, det er ikke noen tvil om det. Og jo ikke, bra, ikke bare Gro Harlem Brundtland, men også Karin Stoltenberg, Eh, mange i kretsen eh, rundt Gro har jo gjort et enormt stort arbeid for å gjøre det mulig for kvinner å forene en yrkeskarriere med en omsorgsrolle. Eh, og jo ikke bare det, men også gjort mye for at menn i større grad skal kunne få realisere seg selv som fedre og omsorgsgivere. Så det er jo... Extremt mye som har skjedd med eh, samfunnet eh, i, i løpet av den tiden som, som Harriet Holter har vært eh, aktiv. Heldigvis, tror hun også vil si.
0: Du, har, du tar med en liten pittoresk detalj. Tall, eh, da hun ble portrett intervjuet på slutten av sitt liv, så foretrakken, ja, at det ikke blir tatt noen portrett, men tvertimot at det blir brukt et 12 år eldre bilde. Mm. Det er en charmerende liten svakhet.
1: Mm. Ja, som jeg tror, altså noe blir jo dette programmet sent i anledning Kvinnedagen, og jeg tror jo at Harriet Holter er jo bare et menneske. Eh, og dette med å bli fremstilt, eller portrettert, som altså hun var ganske syk eh, på sine eldre dager, eh, plaget av diabetes, og, og eh, ja, det, kroppen blir merket av alderdommen. Og jeg tror jo at for en intellektuell bauta som henne, eh, vil det være veldig, veldig vanskelig å bli forbundet med noe sykt og noe svaklig. Jeg tror at hun har ønsket, ikke det er hennes gnistrende intellekt og hennes analyser som skal legges merke til, og ikke den mer aldrende, syklige kroppen. Og det er jo, tenker jeg, det er jo noe veldig mange kvinner alltid har måttet leve med at man blir bedømt eh, i lys idealer for jomfrulighet ungdomlighet, friskhet ikke sant? Så det hun er bare et menneske og det må vi eh, eh, elske henne for tilgi henne for, annars kjenne at eh, det er som eh, livet er
0: mm. Anne Bitts Forfatter og samfunnsgeograf, takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.